0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen. Maybe things have to get far worse before they get better.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Wie immer mit mir Rob hier aus Leipzig und in der anderen Leitung ist Andreas. Hallo.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen auf am 1.10. Und das ist ein Tag, nachdem Russland eigenes Staatsgebiet an ukrainische Einheiten verliert, weil sie das Gebiet jetzt völkerrechtswidrig annektiert haben und trotzdem gerade an den Fronten verlieren.
1: Ja, da scheint auch eine Massenmobilisierung oder eine Teilmobilisierung nicht so wirklich den Unterschied bisher gemacht zu haben. Auf jeden Fall eine positivere Nachricht für die Ukraine. Und da kann sich natürlich ein Putin auch hinstellen und große Verträge unterzeichnen. Am Ende ist es ein wertloses Stück Papier, würde ich sagen, oder?
2: Das ist richtig. Ich muss sagen, Krieg ist immer grausam. Und mir tun auch die ganzen mobilisierten Leute... In Russland, die da jetzt eingezogen werden, tatsächlich auch leid. Ich meine, wenn man so Videos verfolgt im Internet, dann geht es ja bis dahin, dass es einfach kein Verbandszeug mehr in Russland gibt. Also scheinbar auch in komplett mhm. Russland nicht mehr. Und dass jetzt den Soldaten empfohlen wird, Tampons mit an die Front zu nehmen, um Blutungen zu stillen und so. Ich meine, das ist halt echt grausam. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, was da wirklich abgeht. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, die Entwicklungen derzeit sind aus der Perspektive der russischen Föderation zumindest nicht zufriedenstellend.
1: Auf jeden Fall. Das erklärt natürlich auch die Reaktionen. Also das ist ja auch so ein bisschen Kompensation dann, um öffentlich so ein bisschen das Gegenteil zu proklamieren, was in der Realität passiert.
2: Genau. Auch ansonsten ist viel passiert, seitdem wir uns letzt, zum Letzt gesehen und gehört haben. Italien hat eine faschistische Regierung. Dafür wird vielleicht Brasilien morgen die äh, Regierung von Bolsonaro ab. Das werden wir aber erst morgen erfahren. Ja, und wie wir jetzt mit Italien umgehen, das ist, glaube ich, noch gar nicht raus, oder?
1: Ja, die Regierung ist natürlich auch noch nicht äh, im Amt. Das ist, das ist aber trotzdem eine wie gemachte Sache. Und man muss sagen, dass die Frau Meloni, die jetzt dieses Amt einnehmen wird, wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die ähm, nach außen hin erstmal einen proeuropäischen Kurs fahren wird. Und auch eben zum Beispiel einen pro-ukrainischen Kurs, sie hat schon dem äh, ukrainischen Präsidenten, der ihr gratuliert hat, auch ihre Hilfe zugesagt und zugesagt den Kurs von ihrem Vorgänger ähm, Mario Draghi fortzusetzen. Das heißt nicht, dass dann irgendwie alles tutti ist, sondern da wird natürlich, glaube ich, vor allem in der Innenpolitik wirklich ähm, viel passieren und äh, ja, nicht zum Guten.
2: Ja, wir müssen einfach sehen. Also ich glaube, das ist tatsächlich einfach... Was was man sehr kritisch betrachten muss, aber ja leider auch irgendwie gerade nicht so wirklich zu ändern ist, außer natürlich antifaschistische Gruppen vor Ort zu unterstützen, Linke zu unterstützen, auch dort vielleicht für einen Aufbau einer Linken zu sorgen, die über die Parti Democratico hinausgeht.
1: Oh, und die in der Lage ist, eben noch Mehrheiten zu gewinnen, was ja schon seit langer Zeit nicht mehr so richtig funktioniert. Ja,
2: wobei die italienischen Faschisten ja auch keine Mehrheit gewonnen haben, sondern tatsächlich nur von diesem seltsamen Wahlsystem profitiert haben. Aber gut, das ist jetzt eine Detailfrage, die müssten wir, glaube ich, noch mal klären.
1: Das stimmt, genau.
2: Genau, aber das ist im Prinzip so ein bisschen ähm, die Zeit, in der wir leben. Und wir haben insgesamt drei Themen mitgebracht. Rob wird ein bisschen zum Vereinigten Königreich reden. Und ich habe tatsächlich etwas Burkina Faso mitgebracht. Da gab es gestern einen Putsch und am Ende hört ihr ein Interview zwischen mir und Sarah. Sarah ist persönlich betroffen von den Fluten in Pakistan. Die ihre Familie väterlicherseits kommt aus Pakistan und äh, genau, wir haben uns da ein bisschen drüber unterhalten, wie die Situation da vor Ort ist, wie es dahin kam und was eigentlich, was eigentlich das alles bedeutet.
1: Ja, auf jeden Fall nochmal einen Blick in eine andere Region. Pakistan hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Nee, bisher. aber
2: beeinflusst natürlich viel Afghanistan und Indien. Sind da auf jeden Fall noch zwei Faktoren, die einfach damit reinspielen.
1: Ja, dann würde ich einfach mal starten mit dem Blick ins Vereinigte Königreich. Wir sind ja alle noch ein bisschen, ja, wobei hier in Deutschland hat sich das gelegt, aber die Britinnen und Briten sind noch ein bisschen gelähmt vom Tod ihrer Queen. Die ist nämlich am, ich glaube, 5. September war es, gestorben. Und einen Tag vorher, am 6. September, wurde Liz Truss äh, als Premierministerin äh, in ihr Amt eingeführt, durch die Queen. Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, was hat Liz Truss oder der Queen eingetan, aber gut. <lacht> Nein, auf jeden Fall gibt es eine neue Regierung und damit auch ein neues Kabinett in Großbritannien. Dieses Kabinett ist allerdings nicht direkt gewählt worden, denn in Großbritannien ist es so, äh, wenn ein, die Partei, die die Regierung stellt, einen neuen Parteivorsitzenden oder eine neue Parteivorsitzende bestimmt, dann wird diese mehr oder weniger automatisch Premierministerin. Und ähm, das muss niemand wählen, da gibt es auch keine Abstimmung im Parlament oder so. Das entscheidet dann eben der Souverän oder die Souveränin in dem Fall noch, nämlich die Queen. Ähm, beziehungsweise sie hat auch nicht so wirklich Macht, das nicht zu entscheiden, sondern es ist dann einfach so. Es ist Tradition, so sind die Briten, Die, wenn das Tradition ist, dann wird gemacht. Das heißt, es gibt eine neue Regierung in Großbritannien, allerdings ähm, ohne Neuwahl. Ja, und äh, dann tauchte erstmal die neue Premierministerin für eine Zeit ab, nämlich äh, innerhalb dieser Trauerphase, ich glaube es so waren ungefähr zwei Wochen, äh, kam da erstmal wenig von der neuen Premierministerin. Und dann äh, ja, ging es richtig los, nämlich am 23. September hat die neue äh, Premierministerin zusammen mit dem Finanzminister. Quateng heißt er, ja, ihren neuen wirtschafts- und energiepolitischen Kurs bekannt gegeben. Ein sogenanntes Mini-Budget, nämlich ein neues Budget, einen neuen Haushalt, musste, musste vorgestellt werden, da sie einige Dinge machen, die viel Geld kosten. Und ich würde sagen, da werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Energie. Das ist erstmal nicht groß, was überraschendes. Zum einen möchten die Briten in Zukunft oder diese britische Regierung in Zukunft, die Gas und Ölvorkommen, vor allem in der Nordsee, weiter ausbeuten oder stärker ausbeuten als bisher. Das ist natürlich für das Klima keine gute Nachricht. Nee. Die Atomkraft soll weiter ausgebaut werden. Ja, das ist natürlich auch je nach Einstellung, die man eben dazu hat, problematisch. Erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden. Das ist ja prinzipiell erstmal was Gutes. Es wurde das Fracking-Verbot von 2019 zurückgenommen. Es wurde eine Zufallsgewinnsteuer eingeführt, ähm, vor allem im Bereich Strom und Gas. Ein Gaspreisdeckel wurde eingeführt auf 2.900 Pfund pro Jahr. Mehr soll man nicht ausgeben müssen, sozusagen. Das ist ähm, auf jeden Fall sinnvoll und würde den, für den Preis auf jeden Fall runterdrücken. Es soll auch eine Gaspreisgarantie für Unternehmen geben. Die Kosten für diesen Teil äh, belaufen sich auf ungefähr 150 Milliarden Pfund pro Jahr. Das ist natürlich ähm, eine Menge. Aber wenn wir jetzt auf Deutschland blicken, ist das ja vergleichbar. Also das ist das ist halt, was man macht, damit die Bürger ein bisschen weniger Kosten haben. Ja, da gab es, glaube ich, auch gar nicht so viel die Kritiken, oder? Da habe ich jetzt zumindest nicht so viel gehört bei diesem Energiethema.
2: Nö, tatsächlich nicht so viel. Also natürlich, Fracking ist, glaube ich, so ein Thema, wo man sagen muss, hm, okay, wohin soll das führen, ich vermute, dass es da in Großbritannien ähnlich ist wie hier, dass wenn man sagt, wir wollen jetzt anfangen mit Fracking, dann bedeutet das halt in fünf Jahren oder noch später, dass das irgendeinen Einfluss hat und eigentlich, wenn es darauf dann dann noch ankommt, hm, dann ist eh was falsch gelaufen.
1: Ja, und das gleiche gilt natürlich für die Ausbeutung von Gas und Ölvorkommen, wenn man neue Gas und Ölvorkommen eben irgendwie äh, sucht und die muss man dann erstmal kartieren und dann müssen da die Testbohrungen und so weiter, das ist ein Ding von fast fünf, sechs, sieben Jahren, bis davor überhaupt mal Öl kommt. Und dann ist die Frage, wollen wir ja eigentlich klimatechnisch in eine andere Richtung gehen? Also das macht natürlich keinen Sinn, aber da muss man auch der deutschen Regierung Vorwurf machen. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen hier im Senegal irgendwie äh, oder in Kamerun ähm, wie Gas fördern und so, das ist natürlich totaler Quatsch, so, muss man einfach sagen, weil das dauert so lange und eigentlich brauchen wir das ja in der Zukunft nicht, ist der Gedanke. Aber
2: genau, also da kann man sich halt wirklich eher Gedanken machen. Ich bin auch dieses grüne Wasserstoffding ist natürlich auch eher so eine Frage von, funktioniert das wirklich, aber und auf diesem riesigen Level, aber ähm, am Ende ist es zumindest ein Weg, der irgendwie eine Perspektive aufmacht, jetzt noch weiter über Erdgas zu reden. Und sich abhängig machen von einzelnen Ländern. Also ich meine, das lief halt schief. So, ja. Also.
1: Aber das ist vielleicht das Thema für eine andere Folge. Denn das, was tatsächlich dann am Ende der großen Skandal war, war eben der Wirtschaftsteil und der Finanzteil. Ich fasse einfach mal kurz zusammen und erkläre dann mhm. Stück für Stück, was das eigentlich bedeutet. Also man will den Basiseinkommenssteuersatz von 20 auf 19 Prozent sehen. Okay, also Steuersenkung auf Standard-Einkommenssteuer. Der Höchststeuersatz, also der für die Superreichen, sinkt von, also den Superreichen mit hohem Einkommen, das ist ja auch immer nochmal so eingeschränkt, der soll sinken von 45 Prozent auf 40 Prozent. Das ist eine erhebliche Menge. Also das muss man sich wirklich vorstellen. Das ist, das ist ein 5% Steuersenkung, ist schon eine Menge. Ja. Auf wie gesagt, mit Betonung auf die Superreichen, also die, die wirklich die höchsten Einkommen haben. Es war eine Unternehmenssteuererhöhung von 19 auf 25 Prozent geplant. Die wird nun komplett gestrichen, also man bleibt bei 19 Prozent. Die Grunderwerbssteuer wird abgeschafft. Das ist natürlich krass. Also das, es ist absurd, wie viel Geld da natürlich dann auch frei ist. Das heißt, das sind vielleicht diese Punkte, die ich jetzt genannt habe. Die sollen da die Unternehmen und die reichen Leute dazu bringen, mehr zu investieren. Ja, eben zum Beispiel ein Grundstück zu kaufen, wo man dann ein Unternehmen gründet oder eine neue Filiale aufmacht oder was auch immer.
2: Mhm.
1: Dann ähm, vielleicht mal so interessant, keine weiteren Steuererhöhungen auf Alkohol und Tabak sollen stattfinden. Gut, okay. Ähm, es sollen Bonuszahlungen für Banker, die werden jetzt in Zukunft nicht mehr gedeckelt. Bisher galt in Großbritannien ein Deckel dieser Bonuszahlungen. Die, die Banken konnten ihren Mitarbeitern und nicht unendlich ähm, Boni auszahlen. Das ist jetzt gekippt. Und was auch interessant ist und wunderbar ist, das Streikrecht der Gewerkschaften wurde eingeschränkt. Krass. Ja, wenn man sich das jetzt als Ganzes anguckt, dann muss man sagen, äh, also äh, links ist das nicht...
2: Ja gut, das erwartet jetzt von den Tories auch niemand, dass das links sein soll. Aber, aber die Frage ist ja tatsächlich, das entspricht ja auch, naja, Quatsch, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber, aber das sind schon Bewegungen, die auf jeden Fall ab der aktuellen Wirtschaftsnorm laufen, der konservativen Perspektiven, oder?
1: Ja, und vor allem, vor allem muss man das so ein bisschen in den Kontext setzen, der wir gerade sind. Wir sind in einer Zeit, in der die Inflation stark ansteigt. Wie die Inflation wird natürlich befeuert durch Steuersenkungen. Das, das entsteht dadurch, dass eben die Leute mehr Geld in der Tasche haben durch die Steuersenkung und mehr ausgeben, mehr konsumieren. Dadurch mehr Geld gerät mehr Geld in den Umlauf und dadurch wird dann die steigt die Inflation wieder. Also Es ist ungefähr das Gegenteil von dem, was was sie machen. Die Bank of England, die Notenbank in Großbritannien, hatte tatsächlich einen Tag vor der Bekanntgabe dieses Paketes ähm, eben angekündigt, den Leitzins nochmal zu erhöhen. Das heißt, der Leitzins soll eben dazu führen, dass die, die Inflation sinkt, indem die Leute weniger Geld ausgeben, weil eben das Geld am Markt teuer ist. Ich drücke mal so aus. ist also in, im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, was die Steuersenkung jetzt äh, erzielt als Ergebnis. Und das kollidiert natürlich ganz, ganz stark. Und ähm, das Ergebnis war am Ende, dass der Fund eigentlich sofort auf dem tiefsten Stand im Vergleich zum Dollar seit 37 Jahren gefallen ist. Das heißt, er hat unfassbar viel an Wert verloren, was die Wirtschaft natürlich in ein tiefes Loch geschoben hat. Das ist sehr riskant, denn das wirtschaftspolitische Programm kann nur funktionieren, wenn die Wirtschaft in Großbritannien so stark wächst, dass sie quasi diese ganzen Kosten, die das erzeugt, ausgleichen. Und da wird gesagt, es muss mindestens, also die Regierung selbst hat gesagt, die Wirtschaft muss jedes Jahr um mindestens ein Prozent steigen. Das ist aber in der aktuellen Situation einfach unrealistisch. Und es wird von Experten auch gesagt, dass diese ein 1% viel zu niedrig angesetzt sind. Denn man muss sich vorstellen, die haben hier ähm, ungefassbar viel Schulden aufgenommen, die natürlich auch getilgt werden müssen. Und Das kommt noch dazu und Großbritannien hat ja sowieso einen sehr hohen Schuldenstand und das funktioniert, das ist in der Regel jetzt erstmal nicht schlimm, aber das ähm, Problem in dieser Inflationslage ist, das wird eben alles noch verstärkt und das wird eben erwartet, dass die Inflation extrem steigt.
2: Ja und ich meine, das ist ja, das nächste ist ja tatsächlich, Großbritannien ja nicht nur ein Problem mit dem Schulden hat, sondern auch und mit der Wirtschaft, sondern halt auch dank dem Brexit seinen größten ökonomischen Partner verloren hat und, ähm, ja, und die Energieausgaben, die es halt zu zahlen hat, über die wir vorher geredet haben, die werden in Dollar gezahlt. Das heißt, wenn der Pfund gegenüber dem Dollar verliert, dann hast du natürlich sogar da wieder ein Problem, weil die Energiepreise noch mal weiter steigen. Das heißt, du verschüttest dich noch mehr, um halt die Energiekosten niedrig zu halten. Also das ist so eine, so eine endlose Schleife, in die sich da hineingefahren haben. Und gleichzeitig muss man halt sagen, dass es keine wirklichen sozialen Absicherungen gibt. Also, wir haben, du hast vorhin über die Energiesachen geredet, aber die Leute, also die Preise steigen ja im Allgemeinen auch. Und da tut zurzeit die, das Vereinigte Königreich gar nichts gegen. Und da kann man fast schon sagen, da wird es dann schon spannend, was passiert mit den Leuten. Wovon sollen die eigentlich in Zukunft leben? Und was werden sie tun gegen diese Regierung?
1: Genau, und das ist natürlich keine Überraschung, dass Labour sich natürlich mit aller Macht dagegen stellt, aber die können natürlich nichts machen, die haben keine Mehrheit im Parlament. Dementsprechend, ähm, können sie nur darauf hoffen, dass die eigene Partei, die Hinterbänkler, List Trust schon direkt wieder absägen. Davon ist aber auch erstmal nicht auszugehen. Da muss man einfach genau gucken, wie das abläuft. Ich meine, das hatte natürlich auch noch viel schlimmere Folgen. Es, es war dann so, dass zahlreiche Banken die Vergabe von neuen Hypotheken stoppt haben. Das heißt, der Housing Market, also der, der, wie sagt man dazu, also der Immobilienmarkt ist zusammengebrochen in Großbritannien. Zahlreiche Pensionsfonds ähm, haben quasi da, das Panik ausgebrochen, weil die eben oft staatliche Anleihen halten, die natürlich jetzt auch an Wert verlieren. Insgesamt ist das einfach eine, eine Katastrophe. Die Bank of England musste quasi zur Stabilisierung der britischen Wirtschaft intervenieren ähm, und haben so ein zweiwöchiges Aufkaufprogramm für langlaufende ähm, Staatsanleihen äh, angekündigt und auch so die sogenannten Obligationsverkäufe, also das dann die die müssen auch regelmäßig diese Dinge verkaufen. Das haben die jetzt erstmal auf Ende Oktober verschoben. Ja, was ist die Reaktion der Tories da drauf oder der Regierung da drauf? Ja die beharren auf ihrer Position, die denken, dass das wirklich gut und richtig ist. Und ähm, das zeigt auch, dass sie den anstehenden ähm, die anstehende Wirtschaftsprognose des Office of Budget Responsibility ähm, erstmal nicht veröffentlichen wollen. Ja, also das scheint so gruselig zu sein, die, 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 die Folgen, dass nicht mal die, die Regierung möchte das nicht veröffentlichen, weil sie sich wahrscheinlich sonst so blamiert sieht. Aber ähm, Politik ändern wir sie trotzdem nicht.
2: Aber die Frage ist ja natürlich, ja. wie lange können sie das denn so durchziehen? Aber es wird, äh, wird natürlich spannend, weil grundsätzlich ist halt das Problem, dass eigentlich erst in zwei Jahren Wahlen sind. Und, äh, Richtig. Also, und niemand kann im Prinzip eigentlich die Regierung dazu zwingen, zuzutreten.
1: Genau, außer die eigene Partei im Endeffekt. Und dass das passiert... Das muss man jetzt abwarten, aber das ist jetzt erstmal unwahrscheinlich.
2: Ja, so kurz hintereinander, das wäre wirklich absurd.
1: Von daher, das ist so ein bisschen ein Einblick in, Groß, in die aktuelle Lage in Großbritannien. Ähm, ja, wir müssen mal schauen, weil das hat natürlich, wie du auch gesagt hast, nicht nur Folgen, über die man jetzt so lacht ein bisschen hier, weil man sagt, wie bescheuert sind die denn? Sondern es hat natürlich extreme Folgen für die Menschen vor Ort und vor allem eben für die Menschen, die sowieso schon wenig Geld haben. Und da ist dann vielleicht auch zu erwarten, dass Leute ihre Jobs verlieren. Es gibt keine besonders gute Sicherung teilweise in Großbritannien, beziehungsweise Listrass gehört zu den Leuten, die am liebsten eben die soziale Sicherung abschaffen wollen. Und äh, dementsprechend muss man da wirklich ein bisschen äh, gucken, was da jetzt noch passiert.
2: Und äh, gucken, was auch passiert, ähm, müssen wir in verschiedenen anderen Konflikten natürlich auch. Ich will <lacht> ganz kurz wenigstens einmal darauf hinweisen, weil, weil das äh, ja tatsächlich auch ein bisschen untergegangen ist, dass so, so an der Peripherie Russlands zumindest Kriege aufgeflackert sind. Mittlerweile können wir sagen, dass sie sich tatsächlich schon wieder ein bisschen gelegt hatten. Das einmal der Konflikt äh, Aserbaidschan gegen Armenien, deren gezielter Angriffskrieg auch war oder zumindest angedeutet wurde von äh, ja, dem derzeit größten Gaslieferanten der Europäischen Union. Und ähm, auf der anderen Seite gab es mit Tschadschikistan, die sich gegen Kirgisistan äh, gewendet haben. Auch da geht es um ja, verschiedenste Konfliktlinien tatsächlich zum Teil aus der UDSSR-Zeit. Und auch hier hat man ein ähnliches Bild wie Aserbaidschan, Armenien, nämlich ein Land, was eher demokratisch ist, was angegriffen wird von einem eher autoritären Staat. Genau, das war tatsächlich im September nochmal ein bisschen aktueller, aber zurzeit ist, scheint an beiden dieser Konfliktherde es wieder ruhiger zu sein, was nicht für den Konfliktherd gilt, zu dem ich jetzt rüberlenken will, und zwar gehen wir nach Westafrika. Westafrika ist natürlich aus einer deutschen Perspektive weiterhin sehr interessant, da dort immer noch der Einsatz der Bundeswehr in Mali ist, der wird die ganze Zeit äh, so ein bisschen auf, ja, die Position ist gerade gar nicht klar, was die Regierung davor hat, weil man hat das Problem, dass im Mali auch die Regierung geputscht hat und, ähm, und mit dem Putsch der Regierung tatsächlich mit dem Militärputsch jemand an die Macht gekommen ist, der Russland sehr, sehr nahe steht. Und Frankreich hat sich dementsprechend zurückgezogen. Und der wichtige Flughafen, den äh, Deutschland braucht, um seine Truppen zu versorgen, scheint zumindest teilweise von Wagner-Truppen, also diesen Söldnern, die aber der russischen Föderation sehr nahe stehen und auch dem Kreml sehr nahe stehen, äh, kontrolliert zu werden und deswegen ist man gerade so ein bisschen in der Diskussion, ob es dort überhaupt weitergehen soll mit dem Bundeswehreinsatz. Genau. Und weitere andere Länder, die dort gerade einen Einsatz in Mali äh, haben, sind unter anderem Niger, aber auch Burkina Faso und in Burkina Faso, da gab es tatsächlich in den letzten drei bis vier Monaten auch schon wieder zwei Militärputsch. Und der letzte war gestern, also am 30. September.
1: Wie kam das dazu, dass das passiert ist?
2: Also der aktuelle Militärputsch ist tatsächlich mit der Unzufriedenheit und mit Machtkämpfen innerhalb des Militärs zu tun gehabt haben. Vor drei Monaten wurde äh, die Regierung Burkina Fasos tatsächlich durch das Militär abgesetzt. Das hat man begründet mit so Sachen wie, es gibt halt nicht genug wirtschaftliche Entwicklung, nicht genug Sicherheit und äh, man hat sich halt hat halt gesagt, okay, man setzt das ab und äh, an die Macht gekommen ist tatsächlich das Gegenmodell des, des malischen Militärputsches und das hat man auch tatsächlich immer so ein bisschen miteinander verglichen, nämlich jemand, der sich durchaus auch der ehemaligen Kolonialmacht Macht Frankreich nicht verschlossen hat und hat tatsächlich probiert, zumindest aus deren Perspektive, nicht die Kontrolle von Russland zu groß werden lassen. Das war... Ein Mensch, der hieß Dambia, ein General, und gegen den wurde jetzt gepusht. Und zwar ähm, aus einer Eliteeinheit, die für äh, Terrorbekämpfung gegründet wurde, neben, namens Cobra. Der ehemalige Herrscher hat, ähm, hat tatsächlich schon einen Putsch vermutet. Da diese Cobra-Einheit sehr unzufrieden ist damit, dass sie ähm, bestimmte Zahlungen nicht bekommen hat und äh, dass einer ihrer Anführer ist dann halt im Knast gelandet, weil man gesagt hat, ja, ihr wollt putschen. Und daraufhin, zwei Wochen später, haben sie halt geputscht und äh, ja, und haben die Macht übernommen. Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, wie da jetzt die weiteren Entwicklungen sind, aber es ging halt tatsächlich darum, erstmal ähm, die eigene Einheit äh, zufriedenzustellen und den eigenen Anführer wieder auf, aus dem Knast zu holen. Genau. Der jetzige Herrscher heißt Adama Swadogo und ähm, womit er allerdings schon abgelichtet wurde, ist äh, mit russland fahren. Also die Demonstrierenden und die ähm, Militäreinheiten, die ihm unterstellt sind, äh, sind auch zum Teil mit russland fahren aufgetreten. Das heißt, man sucht dort auf jeden Fall die Nähe zu Russland und nicht die Nähe zum Westen und zur ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Also scheint es da auch durchaus einen ideologischen Punkt zu geben zwischen den beiden. Die Frage ist halt jetzt am Ende, wie wird das weitergehen? Und was bahnt sich da an? Also, ne, wie gesagt, wir haben jetzt Mali eine Regierung, die eher russlandfreundlich ist, jetzt mit Burkina Faso. Da gibt es natürlich noch andere Staaten, die da durchaus Probleme haben. Wie gesagt, Niger zum Beispiel. Und äh, ja, das ist natürlich eine Destabilisierung der gesamten äh, Sahelzone Westafrikas und kann eigentlich in keinem Interesse sein.
1: Nee, vor allem, wenn dann eben ein, ein, ein Machtschiff in eine andere Richtung geht. Was ich das Gefühl habe, was da nicht so ist, ist, es so die Bedürfnisse der Bevölkerung werden immer so als ja, also diese, die, das Militär nutzt die auch ein bisschen aus, um dann die eigene Macht zu äh, erweitern. Ne?
2: Ja, na klar. Und genau, man muss halt auch einfach mal gucken, ist es ist halt die Entwicklung ähm, gerade so in diesem, ich nenne das jetzt mal Dreieck, zwischen Mali und Niger, diese beiden großen Staaten, ähm, die in die Sahara reinraken, in dieser Ecke zwischen ja, Elfenbeinküste und Nigeria, das sind halt die wirklich ähm, relevanten gerade afrikanischen Staaten, die dort agieren. So, da sind mit Ghana zum Beispiel ein Staat dabei, der sehr demokratisch ist. Ähm, Genau, und das ist halt eine sehr interessante Region tatsächlich sowohl für ähm, Russland, aber auch die Europäische Union, insbesondere Frankreich, weil ähm, dort geht es natürlich auch um ja, viele Rohstoffe, ähm, viel Handel und ähm, gleichzeitig, sagt zumindest die Europäische Union, probiert sie halt diesen Raum zu, ja, äh, zu kontrollieren, da sie dort... Geflüchteten Bewegungen durch diese Länder sehen, die dann Richtung Algerien und Libyen kommen.
1: Wird natürlich auch interessant zu sehen, falls das so kommt, falls Russland sich dann ja, langfristig aus diesen Regionen herausziehen muss oder herauszieht, weil vielleicht eben die Kapazitäten nicht da sind, während man eben einen, einen Krieg stattfinden lässt. Und es gab ja schon eben die Information, dass die Wagner-Truppen, die du erwähnt hast, tatsächlich immer weiter ausgedünnt werden, auch eben in diesen Weltregionen, da die in Richtung Ukraine verschoben werden. Da würde sich natürlich dann auch so ein Machtvakuum entwickeln.
2: Und das sind ja durchaus Dinge, die auch zusammenhängen. Also wir haben ja ähm, gerade natürlich auch in Syrien, äh, wo eigentlich noch russische ähm, Einheiten kämpfen, was sich da entwickeln soll und so, das ist natürlich, sind natürlich alles so Fragen, die wirklich schwierig sind, wo dann Russland halt auch die Frage stellen muss, ähm, wie wollen sie eigentlich weiterhin Einfluss ähm, ausbauen, der halt auf militärische Macht hauptsächlich ausgerichtet ist und zum Teil dann noch Rohstoff macht. Wie wollen sie da eigentlich weiter agieren, wenn sie plötzlich keine militärische Macht mehr sind? Die
1: werden ja dann nicht mehr ernst genommen irgendwann.
2: Ja. Die andere Frage ist halt, reichen Atomwaffen, um ernst genommen zu werden? Aber das hilft ja den Staaten dort nicht, die ähm, irgendwie über Militär, militärische Kontrolle Ruhe in ihre Staatsgebiete schaffen wollen. Da helfen halt Atomwaffen nicht.
1: Ah, das stimmt, das stimmt allerdings.
2: Das ist auf jeden Fall eine Region, auf die man immer mal gucken muss, weil dort gerade auch eine ganze Menge passiert. Und wie gesagt, es ist der derzeit größte Bundeswehreinsatz, der überhaupt gerade im Ausland stattfindet und dementsprechend halt natürlich auch Relevanz hinzuschauen.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, dann denke ich, geht weiter mit unserem Blick nach Asien, nämlich nach Pakistan, richtig? Genau,
2: ähm, das Interview jetzt mit Sarah. Ähm, wie gesagt, geht hauptsächlich um die Naturkatastrophe. Hallo Sarah, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für ein Interview mit mir. Ich habe dich ja über Instagram kennengelernt und dort hast du Sachen zur Flut in Pakistan geteilt. Du hast Politikwissenschaften studiert und ähm, hast einen Vater, der aus Pakistan kommt. Vielleicht mal noch eine Frage vorneweg, weil ich habe das Gefühl, Pakistan spielt eh keine große Rolle hier. Was ist so 2022 in Pakistan passiert?
0: Hi Andreas, erstmal danke für deine Einladung. Ja, was ist in Pakistan passiert 2022? Wenig hat man davon mitbekommen hier, weil ich glaube einfach keine Bezüge äh, hier hergestellt sind und auch einfach eine kleine Diaspora lebt. Das ist ein bisschen mein Eindruck. Also eigentlich ist viel passiert und zwar ist der ehemalige Regierungschef, Premierminister Imran Khan, abgesetzt worden und zwar durch ein Misstrauensvotum und so einem Zusammenspiel aus allen Oppositionsparteien, die sich äh, zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammengefügt haben und auch eigentlich zwei rivalisierende große Volksparteien, die ähm, Pakistan Muslim League und die Pakistan People's Party, die Volkspartei, sich zusammengetan haben, um den Regierungschef abzusetzen. Das war im April und danach wurde ein neuer Premierminister ins Amt gewählt und zwar von der ja, mächtigsten Partei, der ähm, auch ehemaligen Regierungspartei, der Bruder des ehemaligen Regierungschefs tatsächlich, Shabash Sharif, mhm. der auch davor Chief Minister von Punjab war, dem ähm, ja, mächtigsten Bundesstaat sozusagen in Pakistan. Und der ehemalige Premierminister Imran Khan hat auch eine sehr interessante Rolle in Pakistan gespielt, seitdem er 2018 gewählt worden ist. Und zwar hat er sozusagen in dieses äh, Zwei-Parteien-System eine neue Partei reingebracht und es gibt auch nicht wirklich Ruhe momentan, seitdem er abgesetzt wurde.
2: Und die zwei Parteien sind aber eigentlich die anderen beiden, also die Volkspartei und die muslimische Partei. Mhm, genau. Magst du vielleicht schon mal die beiden Parteien einordnen? Und welche war die denn die
0: dritte? Wir haben einmal diese ähm, Pakistan Muslim League, PMLN. Und das ist sozusagen die konservative Volkspartei, kann man sagen, mit der Sharif familie es ist auch sehr familienlastig. Menschen in diesen Parteien, also die Familien, haben verschiedene Posten und auch ein extremes Trauen zu den Familien in der Bevölkerung. Und dann haben wir die PPP, Pakistan People's Party, die sich als sozialistisch äh, bezeichnet und eben durch die Butto-Familie gestellt wird hauptsächlich. Vielleicht erinnern sich auch noch manche, äh, 2008 wurde Benazir Butto ähm, ermordet. Das war die erste Premierministerin in Asien, wenn ich mich nicht irre. Genau, die auch lange im Exil gelebt hat und so weiter. Und dann gab's eben wurde eben diese dritte Partei von Imran Khan gegründet, die PTI. Diese wurde größer und größer durch ihn. Er ist eben auch diese internationale, schillernde Figur, die sich dann eben von Sportler zu Politiker irgendwie etabliert hat und gerade junge Menschen zu Anhängern wurden. Er auch,
2: ist auch, richtig?
0: Richtig, ja. Oder, ja, war. Ja. <lacht> Weil... Die Idee war so ein bisschen, okay, diese alten großen Parteien vertreten uns nicht mehr richtig, es gibt unfassbar viel Korruption und hinzu kommt aber eben auch, dass dieser Aufstieg der PTI unterstützt wurde durchs Militär, eben mit dem Ziel, eine dritte Partei in dieses Parteiensystem einzuführen.
2: Warum wollte das das Militär?
0: <lacht> Weil es anscheinend so eine demokratie gab, ähm, auf Seiten der Volksparteien, um eben die Macht, die sehr groß ist im Pakistan, vom Militär einzuschränken. Und dann gab es eben so eine Unterstützung seitens des Militärs, mal öffentlicher, mal vielleicht verdeckter ähm, mhm. seiner Partei. Dann hat es aber so entwickelt, dass seit 2018 es gar nicht so gut lief. Also die Inflationsrate stieg, die diplomatischen Beziehungen ähm, haben sich verschlechtert, die für Pakistan ziemlich wichtig sind, äh, also gute Beziehungen zum Westen zu haben, ne, zu den USA. Und dann hat sich das zugespitzt. Als äh, sich Pakistan irgendwie durch Äußerung Imran Khans ähm, beim Fall von Kabul letztem Jahr auch nochmal isoliert hat.
2: Mhm. Also hat er sich pro Taliban geäußert, oder?
0: Kann man so sagen. Genau, was eben, also die Aussagen von Imran Khan haben auf jeden Fall die USA nicht so glücklich gemacht. Und dann gab es irgendwie noch, glaube ich, äh, zu guter Letzt auch noch eine, ein Brechen von einem Versprechen der IWF und. Dann hat sich das so langsam ins Rollen gebracht, dass Parteien, die seine Regierung mitgestützt haben, kleine Parteien, sich eben umentschieden haben. Und dann gab es diese, dieses Zusammenkommen vieler kleiner Parteien, ne, auch religiöser Parteien und verschiedener Strömungen. Und wie gesagt, zum allerersten Mal, dass die beiden großen Volksparteien gesagt, also sich zusammengeschlossen haben, um ihn abzusetzen.
2: Krass. Würdest du es als einen Demokratisierungsmoment in dem Moment sehen?
0: Oh, ich glaube, es ist ein interessanter Moment für Pakistan, weil ich glaube, es gibt sehr verschiedene Ansichten darauf. Weil auf der einen Seite könnte man sagen, okay, wir kommen gehen zurück zu den zwei großen Volksparteien, die eine krasse Rolle in Pakistan gespielt haben, immer wieder. Also es hat entweder immer das Militär oder diese beiden Parteien regiert, mhm. seit der Gründung. Das ist total krass eigentlich und deshalb sind, haben es wahrscheinlich viele Leute satt, auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass äh, Iran Khan nicht wirklich das gegeben hat, was er versprochen hat. Ne? Also irgendwie so ein Aufstieg für Pakistan und auch ne, raus aus der Armut und die Versprechen wurden nicht eingehalten.
2: Ich meine, wenn wir Pakistan betrachten, ich meine, das ist wahrscheinlich das, das große Ding, was man mitbekommt in Deutschland, ist ja dann immer diese Konkurrenz zu Indien. Also gibt es da verschiedene Positionen dieser drei Parteien?
0: Ich glaube, ich kann gerade gar nicht so sehr auseinanderhalten, wie die einzelnen Positionierungen der Parteien sind. Was auf jeden Fall natürlich auch eine große Rolle spielt, das ist dann die, die andere Seite, ne? seitdem Modi eben an der Macht ist, was es sozusagen zu bedeuten hat. Und es gab ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder... Ausschreitung, auch militarisierte Ausschreitungen in Kaschmir, weil das mhm. eben immer noch äh, umstritten und umkämpft ist. Man hat da drei Positionen, entweder es gehört zu Pakistan, zu Indien oder es soll eine Unabhängigkeit geben. Genau, also man darf nicht vergessen, das ist einfach eine der hochmilitarisiertesten Grenzen der Welt, immer noch. Und gleichzeitig gibt es ja dieses Spektakel, diese Grenzöffnung tagtäglich, wo diese Militärparaden stattfinden. Ich glaube, ja, die große Frage ist halt auch, also zum einen, wie sich das geopolitisch auch mit den anderen Nachbarstaaten weiterhin irgendwie, mit, mit Russland, mit China, also wie sich diese Region generell entwickelt. Und ich glaube, hier ist vielleicht auch gar nicht so viel bekannt über die Partition-Geschichte und überhaupt die Teilung von den beiden Staaten, was da für Blut geflossen ist, was Religion für eine Rolle gespielt hat und einfach Kolonialherrschaft, weil man hat jetzt halt diese Paraden, aber im Endeffekt, äh, und man findet die vielleicht interessant und lustig, ist da eben ganz viel Gewaltvolle und Geschichte und auch strukturelle Gewalt, die dazu beitragen, wie wir heute Pakistan und Indien sehen.
2: Warum, glaubst du, interessiert das hier so wenig Menschen?
0: Die Flut in Pakistan oder... Erstmal
2: allgemein, also warum, 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 also ne, pakistanische Politik spielt keine Rolle. Mhm. Einfach gar keine Rolle.
0: Ja, da würde ich zustimmen und auch aus eigener Erfahrung weiß mein Umfeld jetzt einfach viel über pakistanische Politik wegen mir, ähm, Wenn wir darüber dann zusammen vielleicht reden. Ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist einfach, wir haben zwar eine Diaspora hier von ca. 300.000 Menschen, ähm, die leben hauptsächlich im Rhein-Main-Gebiet und in Berlin. Aber das ist keine sehr sichtbare Community, keine sichtbare Diaspora hier in Deutschland, was auch vielleicht die Einwanderungsgeschichte mit sich bringt. Es gibt eben keinen kolonialen Bezug direkten, also ich würde sagen indirekten sicherlich, weil es auch irgendwie nicht staatlich geführte Expeditionen gab und so Sachen, aber eben nicht diese Geschichte hat wie Großbritannien und aus dem Grund, glaube ich, es auch sehr wenig Sichtbarmachungsversuche von den Next Generation sozusagen gibt, was man jetzt in Berlin sehe ich viel in andere Richtungen, irgendwie in, na, wenn es um GastarbeiterInnen geht oder so. Aber auf Pakistan bezogen, na, man sieht die Supermärkte, man sieht die ähm, Restaurants, da gibt es eine Sichtbarkeit. Aber das war es dann auch. Und ich glaube, es macht ganz viel aus, ob man Menschen aus bestimmten Regionen kennt oder nicht, dass man sich dafür interessiert, dass man wortwörtlich tatsächlich, glaube ich, sein Geist, sein Herz dafür öffnet, weil hm. sonst ist es einfach nur ein weißer Fleck irgendwie auf der Karte und in meiner Erfahrung, wenn ich das Land erwähne oder irgendwie die Region, dann wollen Menschen mit mir über Indien sprechen und das sagt, glaube ich, schon alles aus. Und dann äh, sage ich gerne, naja, wahrscheinlich werde ich nie ein Visum für Indien kriegen und dann fragen sie, warum? Weil ja, das halt sehr, sehr schwierig ist, wenn man eine pakistanische Verwandtschaft hat. <lacht> also.
2: Echt? Also. Mhm. Wir haben da vorher nicht drüber du hast einen deutschen Pass, weil ich hätte, mhm. hätte nämlich gedacht, dass das dann, also man muss halt sagen, der deutsche Pass ist ja so eine All-In-Karte. Mag
0: man meinen, ja. aber es wird also es gibt so Fragen eben wie, hast du pakistanische Großeltern und das habe ich nun mal und äh, ja, deshalb, ähm, das, äh, das glaube ich wäre ja auf jeden Fall viel Arbeit, um das zu machen, weil man bräuchte eine Einladung
2: krass. Das äh, ist mich äh, ein bisschen schockiert. Ja, aber ja, ich muss sagen, ich, ich habe eine Freundin, deren Eltern sind tatsächlich damals Zippis mit dem den, <lacht> äh, mit dem Pakistan gesagt. Aber ver vermutlich hast du recht. Die persönlichen Bezüge sind nicht da.
0: Ja, spannend, dass du sagst mit den Zippis, weil ja, Pakistan ist ein extrem schönes Land. Es hat eine extrem schöne ja, Gebirgsregion. Und als ich da war, hat man auch noch die ein oder anderen äh, weißen Turi getroffen. Aber natürlich ist es halt eben nur so momentan. Früher war es so ein Hippie-Tourismus und jetzt eben so ein Abenteuer-Tourismus für ganz wenige Menschen, weil es als unsicheres Land gesehen wird. Aber es gibt Touristinnen, ganz, ganz wenige nur. Mhm. Ja.
2: Schon mal super spannend. Und dann gab es ja diesen Sommer, den hat man vielleicht auch noch mal kurz mitbekommen, diese unglaubliche Hitze. Hast du was davon schon mitbekommen gehabt?
0: Ja, also ich glaube, seit März, April fing es an, richtig heiß zu werden, also sowohl in Pakistan als auch in Indien und es gab diese unnormalen, äh, überdurchschnittlich langen Hitzeperioden. Tatsächlich besonders in Sindh. Das ist auch eine der Regionen, die jetzt am meisten betroffen ist von den Fluten und da gibt es Städte wie Jakobabad, die immer wieder in den Top Ten der heißesten Städte der Welt gelistet werden. Das war mir gar nicht so bewusst, dass Pakistan eben zu diesen heißesten Hotspots zählt, was wiederum klar macht, wie sehr diese Region betroffen ist von der Klimakrise als auch einfach Fakt ist, dass sie bald unbewohnbar wird. Hm. Genau. Und natürlich ne, kann man sich vielleicht auch vorstellen, es, es gibt immer Stromausfälle. Also es ist einfach sehr prekär, in dieser Hitze zu leben, zu existieren, zu arbeiten. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin ja auch keine Naturwissenschaftlerin, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben eben diese heißen Perioden auch den extrem starken Regenfall begünstigt.
2: Nur um vielleicht die Dimension auch mhm. klar zu machen. Also... Wie viele Menschen leben in der Region, die du gerade so beschrieben hast, dass es möglich ist, dass sie bald unbewohnbar ist?
0: Also die ganze gesamte Region Sindh, was ein Bundesstaat ist eben, ähm, im Süden Pakistans an der Grenze zu Indien leben ca. 48 Millionen Menschen. Ich weiß nicht genau, inwiefern alles unbewohnbar wird, aber das ist einfach ein ja, extrem äh, betroffener Teil des Staates. Ja. Mhm.
2: Und das ist auch der Teil, der jetzt von diesen riesigen Fluten betroffen ist wahrscheinlich, oder? Also die Flut, diese Regenfälle waren vor zwei Wochen in etwa. Kannst du uns erzählen, wie die Situation da jetzt in mhm. etwa ist?
0: Vielleicht können wir noch mal kurz zurückschauen, dass tatsächlich seit Juni der Monsunregen anfing. Und normalerweise ein irgendwie mittelmäßiger Monsunregen auch, tatsächlich förderlich für die Ernte ist und für die Böden. Also es ist auch eine sehr landwirtschaftlich äh, abhängige Region.
2: Mhm. Aber
0: in diesem Fall war der Regen zu stark. Und dieser ganz extrem starke, katastrophale Regen ähm, kam eben in den letzten Wochen. Gepaart davon aber auch eben, dass äh, die Flüsse eh schon ziemlich voll waren. Und zwar liegt es auch daran, dass eben die Gletscher, die in Pakistan sind, ne, auch am Schmelzen sind, wie überall... Und es dazu beigetragen hat, dass eben der Indus, äh, der Fluss, eben schneller überlief. Vielleicht auch interessant, dass Pakistan die meisten Gletscher der Welt beheimatet, außerhalb der Polarregion. Krass. Was wahrscheinlich auch nicht so vielen bewusst ist und äh, es eben auch alles natürlich zusammenhängt. Und letztendlich, wir sprechen gerade über Sindh, ist tatsächlich fast jede Region außer der Punjab betroffen momentan, also in Sindh, in Balochistan. In Khaiba Pachtunga und in Girgit-Baltistan. Mhm. sind all die Regionen außer Punjab, die von Regenfällen betroffen waren, in unterschiedlicher Stärke. Und Sindh stand besonders unter Wasser, dass selbst der, ja, der Minister von Sindh, der, ähm, der Ingenieur ist, glaube ich, sich die Frage gestellt hat: Wie kriegen wir dieses Wasser hier weg? Weil einfach kein Mensch weiß, wie man solche Unmengen an Wasser aus einer flachen, Ozean-ähnlichen Regionen einfach so entfernen soll und entfernen kann und wohin es überhaupt soll.
2: Und gleichzeitig, also ich meine, wenn die Gletscher schmelzen, wahrscheinlich vom Himalaya so. Karakorumgebirge
0: also ähm, Karakorum-Gebirge. Mhm. Tatsächlich es ist es zwischen Hindukusch und Himalaya.
2: Wir hatten diese massiven Regenfälle und das Wasser steht da jetzt. Mhm. War Pakistan darauf vorbereitet?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht können sich manche noch erinnern, 2010 gab es eben schon große Überschwemmungen, als auch 2014. Und man kann sagen nein, also viele Expertinnen, als auch Klimaaktivistinnen sagen auf jeden Fall, dass Pakistan nicht darauf vorbereitet war. Mhm. Seit 2014 gibt es das Klimaschutzministerium, geleitet von Sherry Rehman. Das ist eine Person, eine Ministerin, die ähm, jetzt auch öfters in den Medien auftritt. Und es auch ein Katastrophen-Warnschutzsystem anscheinend gäbe, aber kaum Maßnahmen nach den Warnungen eben getroffen worden sind. Und es einfach wie ich es verstehe, sowohl an Expertise in den Ministerien als auch der politische Wille einfach fehlt, um umzusetzen. Beispielsweise wurden immer noch neue Siedlungen in der Nähe von Flussbetten gebaut was einfach nicht hätte passieren dürfen. genau
2: Aber eigentlich, selbst wenn man wahrscheinlich Maßnahmen umgesetzt hätte, diese Dimension der Flut ist wahrscheinlich dann auch nochmal ein besonderes Maß. Du hast vorhin kurz Ozean gesagt und ich glaube, das trifft es halt leider auch wirklich.
0: Da würde ich hier völlig zustimmen. Also ich glaube, jegliche Stimmen aus dem globalen Norden irgendwie, dass Pakistan hätte sich besser vorbereiten sollen, sind kann ich nicht richtig ernst nehmen, weil zum einen es fehlen die Ressourcen, also zum einen die finanziellen Ressourcen, als auch die Expertise, so im Sinne von Braindrain, weil die Men also viele Menschen auch einfach das Land verlassen. Mhm. Ähm, und zum anderen, wer hätte sich darauf vorbereiten können? Ich, ich persönlich habe dann auch gern mal daran gedacht, wie in Deutschland mit der, kleinen Flut, die auch katastrophal und schrecklich war, im letzten Jahr umgegangen ist und es hat auch lange gedauert und es war, es ist kein Vergleich von den Dimensionen. Ja, ich habe den Eindruck, dass gerade die wenigsten Staaten wirklich darauf vorbereitet sind und natürlich ein Staat aus dem globalen Süden, der extrem arm ist. Wie soll er sich darauf vorbereiten?
2: Ja, voll. Also man kann auch heute noch ins Atem fahren und es sieht immer noch katastrophal aus mhm. und da hat niemand darauf vorbereitet. Und wie gesagt, die Dimensionen sind ganz, ganz andere. Ne? Das, ist, das muss, man, muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Und die Gelder in Deutschland sind auch ganz, ganz andere. Findest du, dass, dass Deutschland oder der Westen, mhm. äh, mit vielen Anführungsstrichen, aber genau, also die USA und die Europäische Union und Großbritannien einen Teil davon bezahlen sollten?
0: Klares ja. Ich unterstütze da die Forderungen von besonders Klimaaktivistinnen, die sagen, es bräuchte Reparation. Also aus einem Klimagerechtigkeitssinne als auch äh, postkolonialen Sinne gesprochen. Fakt ist, dass irgendwie Pakistan weniger als 0,9 Prozent der CO2-Emissionen ausstößt. Der globale Norden 92, die EU und USA unfassbar viel. Ich finde die Forderung wichtig und ich finde auch, die sollten immer lauter werden und von immer mehr und mehr auch größeren Institutionen kommen hm. und gleichzeitig, also sie werden nicht kommen. Ich habe eine Vorstellung, wie dieses System funktioniert. Ich habe gesehen, dass Kanada, die USA, Großbritannien, also zum einen ehemalige Kolonialmächte als auch extreme umweltverschmutzende äh, Nationen jetzt gespendet haben und ca. 50 Cent pro heimatlose Person gespendet haben, ne? Und das ist ja irgendwie ein Affront, das ist ein Witz, könnte man sagen. Und das sind halt diese, diese Spenden sind keine Reparationen in meinen Augen. Ich finde es wichtig danach zu fragen im Kontext globaler Klimagerechtigkeit. Aber ich glaube nicht, dass passieren wird, was dann damit endet, dass wir eigentlich wieder abhängig sind von Individualspenden, von reichen Personen, von Umverteilung. Und das finde ich, ja, ist ziemlich prekär.
2: Ja, ich frage mich, ähm, wir haben jetzt eine riesige Fläche, die davon betroffen ist. Leben die meisten Menschen, sind die in der Region geblieben oder sind sie Binnenflüchtlinge?
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, je nachdem, in welche Region wir schauen. Beispielsweise in Sint, wo man einfach nicht mehr vor Ort sein konnte aufgrund dieser Wassermengen, haben sich viele Menschen irgendwie auf Autobahnen umgesiedelt und da wurden irgendwie so provisorische Zelte aufgebaut. Und es wird einfach sehr viele Binnenflüchtlinge geben. Und dazu sollte man natürlich auch bedenken, Pakistan gehört zu den Top-3-Staaten der Welt, die die meisten Geflüchteten aufnimmt. Es gibt einfach schon extrem viele geflüchtete Menschen, hauptsächlich aus Afghanistan und Pakistan, deren Versorgung schon nicht gut läuft und Unterbringung. Das heißt, jetzt wird es auch noch Binnengeflüchtete geben. Selbst wenn man zurückkehren kann, sehe ich nicht, dass alle zurückkehren werden. Es gibt ja sowieso wie überall irgendwie eine Landflucht und die Region sind ist eben auch eine sehr landwirtschaftlich abhängige Region, die viel Zuckerrohr und Baumwolle anbaut und die Böden zerstört sind, also zerstört im Sinne von für die nächste Zeit. Viele Menschen haben dadurch ihre Lebensgrundlage verloren und müssen dann tendenziell eher als Tagelöhner in die Großstädte gehen, als ihr Land wieder aufzubauen.
2: Du hattest ganz kurz Afghanistan angesprochen und da wäre ja theoretisch dann zum Beispiel die Chance auch für zum Beispiel Großbritannien als ehemalige Kolonialmacht beider Staaten, dort Pakistan einfach zu entlasten, indem man zum Beispiel Geflüchteten aus Afghanistan holen würde, weil das wäre ja eine dreifache Chance für all diese Staaten.
0: Ich glaube gerade ist im Sinne von irgendwie europäischer ähm, und dann natürlich auch britischer ähm, Grenzpolitik ist gerade so am Brennen, dass wir, wir erinnern uns, vor ein paar Wochen sollten Menschen in Großbritannien flüchtete Menschen nach Ruanda abgeschoben werden, die wahrscheinlich vom asiatischen Subkontinent kamen. Ich glaube, dass dann sie eher sowas machen würden, also Menschen aus ne, Asien irgendwie in diese Flüchtlingsstätte umzuschiffen, als sie auf ihre äh, heilige Insel zu lassen. Ja, Voll.
2: wahrscheinlich hast du recht. Und ich meine, ich meine da wäre es noch mal interessant gewesen, was wäre passiert, wenn nicht List gewonnen hätte, sondern ihr Konkurrent, der ja ähm, tatsächlich pakistanischen Background hat. Ne? Also das wäre natürlich dann nochmal eine sehr spannende Position gewesen, aber ich glaube, dazu ist, äh, sind die Tories leider, glaube ich, zu rassistisch, um ein, solches Person zu wählen. Das muss man, glaube ich, sagen, ja. Nun sind wir hier, was können wir tun?
0: Ich habe es eben schon angesprochen, dass natürlich momentan so direkte Aktionen im Sinne von Geldspenden ähm, die einfachste und schnellste M Methode ist zu helfen. Wichtig dabei ist auch, glaube ich, sich Mühe zu geben und Zeit zu lassen, denn es gibt ganz viele Organisationen, die einfach keinen einfachen Paperlink haben, sondern eben Konten und ne, dann braucht es eine Banküberweisung und es braucht Recherche und es gibt Menschen, die vielleicht nur über Instagram einen Aufruf starten und ihr in ihrem Heimatdorf beim Aufbau helfen. Ich glaube, das wäre wichtig zu bedenken, dann zum anderen auf jeden Fall sich zu informieren und weiter darüber zu sprechen. Und nicht nur, um es irgendwie auf dem Schirm zu haben, sondern auch, um es zu kontextualisieren und im Kontext globaler Klimagerechtigkeit und Klimakrise zu verstehen, was es überhaupt für uns bedeutet, weil ich denke, ein Punkt ist, warum wir so empathielos gerade damit umgehen. Es sind einfach die Bezüge, noch kein Klick gemacht hat, dass es uns alle betrifft und es ist eben nicht dieses Land, was kein Mensch kennt, ist und dann Menschen leiden und dieses Leid eben mit uns zusammenhängt. Ich glaube, dafür braucht es Aufklärungsarbeit und auch jeder Einzelne muss sich Zeit nehmen, um das zu verstehen. Hm. Wenn das nur irgendwie ein Instagram-Swipe ist, dann werden wir das nicht verstehen. Ich kenne das selber und habe in diesem Fall ganz stark gemerkt, was es macht, wenn man eine emotionale Verbindung hat. Weil ich konnte nicht loslassen von dem Thema und ja, das hat mir einiges beigebracht, glaube ich, über Solidarität. Ja. Mhm.
2: Hast du dich von deinem Umkreis wahrgenommen geführt dabei? Also was hättest du dir gewünscht und was ist passiert?
0: Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht generell so die Deutsche Linke ja das Thema mitnimmt, kontextualisiert und vielleicht gar nicht nur in einem Klimagerechtigkeitskreis, sondern eben auch in, im Zuge von historischer Verantwortung, Postkolonialität ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass es äh, so auf die deutsche linke Agenda gepasst hat. Und mein Instagram war voll davon. Aber auch weil ich geschafft habe, mein Instagram ein bisschen mehr äh, South Asian zu gestalten. Und genau das passiert halt. Ne? Menschen, die irgendwelche Bezüge dazu haben, haben dazu viel Bildungsarbeit geleistet. Ich habe äh, viel mitgenommen und viel gelernt. Ich hatte Glück, äh, meine Familie lebt in Punjab. Das heißt, ähm, meine Familie geht gut und ist nicht betroffen. Mhm. Ähm, Menschen in meinem Umfeld haben danach gefragt, äh, manche, manche nicht. Und also mir tat es voll gut, mit Menschen darüber zu sprechen, die irgendwie verstehen, was es gerade bedeutet, weil ich fand meine Lage darin auch komisch, weil ich habe mich betroffen gefühlt und irgendwie auch gar nicht betroffen, aber mein Herz war irgendwie dort und ich ja, konnte nicht loslassen davon und ähm, habe mir dann vorgestellt, wie ich mich fühlen würde, würde ich mich für alle Katastrophen so fühlen und ich glaube nicht, dass es das unmöglich ist, was viele Leute denken. Ich glaube schon, dass es machbar ist, für diese Dinge zu fühlen, ohne sich selbst zu zerstören. Dafür muss man aber gut auf sich aufpassen können. Das ist so ein bisschen mein Take. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ich auch den Eindruck habe, dass antimuslimischer Rassismus mit reinspielt in der Wahrnehmung der Flut, weil es sind halt nun mal muslimische Subjekte und wir, also ich bin irgendwie nach 9-11 aufgewachsen als. Personen, die als muslimisch wahrgenommen wird und äh, habe dadurch ganz gut den Eindruck bekommen, was das irgendwie ausmacht, ähm, wie man gelesen wird, wahrgenommen wird und wie auf Katastrophen reagiert wird. Und natürlich hat es auch mit einer Lobby zu tun. Ne? Also wenn wir uns vielleicht erinnern, was es damals in Haiti passiert, da ist auch extrem viel schief gelaufen, aber es gab eine krasse Öffentlichkeit. Ne? Ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht erinnern, dass irgendwelche Celebrities nach Parks an gerade gereist sind. Solche Sachen. und ne, Oder irgendwelche christlichen Organisationen, die für ihre Brüder und Schwester in XY mobilisieren. Das gibt es eben alles nicht. Mhm. Und ähm, Ich glaube, die Art und Weise, wie wir auf andere Menschen gucken, auf die anderen, also ne, wenn wir über dieses Othering sprechen, spielt es eine große Rolle, wenn wir auf die in Anführungszeichen orientalischen Menschen sprechen, die wir als muslimisch lesen. Und ja können wir auf verschiedene Krisen blicken, die in, in dieser Region geschehen sind, die extrem groß waren. Und diese Klimakrise, diese Katastrophe ist unfassbar groß. Und wir können es nur vorstellen, wie es wäre, wenn es woanders wäre. Ne? Aber ich glaube, das ist eben ein, ein wichtiger Punkt in der ganzen Wahrnehmung.
2: Voll. Ich, ich glaube, das, was ebenfalls dazu kommt, das besprechen wir tatsächlich im Podcast auch schon, dass Zentralasien einfach auch nochmal komplett externalisiert wird. Hinzu, dort gibt es gerade einen weiteren Krieg, der einfach nicht auf dem Schirm ist. Da kriegen, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen mit hinein. Und wenn, wird es halt auf zwei Staaten oft zusammengehört. Die Volksrepublik China und Indien. That's it, so. Alles andere existiert quasi nicht. Und aus der Medienlogik kann ich das sogar verstehen, weil es ist halt unglaublich komplex. Die Frage von, warum... Warum sollte uns das interessieren, wenn es hier ja auch viele Probleme gibt? Die Nähe von Krieg und wer ist betroffen? Also ich stimme dazu, ich habe das Gefühl, wir machen da immer wieder fast schon die gleichen Fehler. Aber wir können uns das eigentlich nicht mehr leisten. Das ist ja das Absurde. Wir wissen ja alle, dass wir betroffen sind von, von diesem globalen Problem. Ne? Also es ist nicht... Pakistan oder nicht Puerto Rico oder wo waren jetzt schon wieder Hitzerekorde, gerade in Australien so. Und natürlich auch ein westliches koloniales Land, aber es ist ja am Ende egal, wo die Menschen nicht mehr leben können, weil wir es versaut haben. Vor Ort haben wir jetzt mit diesen Überflutungen und auch schon mit dem zerstörten Boden, von dem du erzählt hast, eine humanitäre Katastrophe.
0: Genau, also... Wie du schon sagtest, eine humanitäre Klimakatastrophe. Die Menschen sind heimatlos. Heißt hm. also auch, dass äh, die Lage der Krankheiten sich natürlich extrem verstärkt. Malaria, Dengue, Durchfall, Hautkrankheiten und die medizinische Versorgung. Und natürlich die wirtschaftliche Lage. Also wir haben all diese strukturellen Probleme. Und hinzu kommt noch eine Ebene, die vielleicht auch eine Rolle spielt. Und zwar Menschen verlieren ihr Land, ihre Heimat und dadurch auch ihre ja, spirituelle oder religiöse Verbindung, die sie zu diesen Orten haben, das sind Menschen, die teilweise seit Jahrhunderten äh, ihre Familiengeschichte zu diesem Ort irgendwie zurückführen können und dadurch eben auch Verbindung zum Land verloren geht, zu lokalem Wissen und zu ihrer Heimat. Mhm. Ich glaube, es geht immer schnell unter, weil wir, ne, die Versorgung ist natürlich das Wichtigste, aber auch das spielt eine Rolle, was da an ja, an Wissen und Schätzen verloren geht.
2: Wenn du Verbundenheit zu Land und Ort erzählst, was gibt es da?
0: Ich glaube, ich bin immer ein bisschen am Schwimmen mit diesen Begriffen wie, aber, aber wann gelten Menschen als Indigen? Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Menschen dort seit sehr langer Zeit leben mhm. und neben der Religion, die sie praktizieren, eben auch eine Verbundenheit zu den, zu den Orten haben, ne? wie, ich meine, auch eigentlich, wie wir das kennen. Ne? Also vielleicht nicht ganz so sehr, weil wir nicht alle irgendwie einen Acker hinten haben. Ähm, aber dass Dinge praktiziert werden, die vielleicht gar nicht ähm, nach außen so eine große Rolle spielen, die aber im Alltag große Rollen spielen und Menschen entheimatet werden dadurch. Genau.
2: Was glaubst du, wohin kann sich Pakistan entwickeln? Die stehen jetzt vor dieser Katastrophe. Du hast schon erwähnt, es gab schon zwei Fluten vorher. Siehst du dort auch Aspekte der Chance?
0: Ja, ich glaube, ich tue mir schwer, diesen Chancenbegriff zu benutzen. Und gleichzeitig sehe ich aber schon, was vielleicht passieren könnte. Okay, wir haben wirtschaftliche Spannung bzw. extremen Druck eigentlich. Ne? Es gibt eine Staatsverschuldung, hohe Inflation und jetzt wird es noch mehr Dinge zu bezahlen geben. Wir haben obdachlose Menschen, fliehende Menschen und das wird alles in einer sozialen Krise, die vielleicht eigentlich schon angefangen hat, münden. Die Frage ist dann, was wird daraus entstehen? Ne? Wird es in Richtung Aufstände und Revolte führen? Ich glaube, spannend zu sehen ist, wie wird sich diese Katastrophe auf soziale Bewegungen beeinflussen. Und die Aufstände, die ich in letzter Zeit verfolgt habe in Pakistan, waren häufig religiöser Art. Hm. Ne? Also Pakistan ist nicht das Land, wo wir jetzt sagen, Ah, da erinnere ich mich jetzt irgendwie an den, den Aufstand. Das ist einfach aufgrund historischer Verhältnisse und es gab keine starken Aufstände, keine sozialistischen Aufstände mehr. Drum ist es interessant, was jetzt passieren könnte. Ob die Flut ja vielleicht auch so, ja, nicht das Fass zum Überlaufen bringt, aber halt eben
2: revolutionäres Potenzial <lacht> äh,
0: Ja, Ja, das fände ich tatsächlich äh, interessant zu sehen. Ich habe natürlich auch nicht den größten Einblick von Deutschland aus, aber ähm, das könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass es vielleicht auch ja, neue Verbündete schafft. Ja,
2: also ich meine, es wäre ja auch spannend, unter anderem diese Verbindung zwischen den afghanischen Geflüchteten und den pakistanischen Personen so einen progressiven Blick auf, auf ein Gemeinsames zu öffnen so das klingt zumindest nach einer kleinen Hoffnung. Und äh, das ist ja das, was wir gerade insgesamt beobachten. Das kann man ja sagen. Also es gibt auf jeden Fall... Weltweite Bewegungen können wir jetzt gerade insbesondere gerade auch in den Iran gucken. Die Welt bleibt ja Gott sei Dank nicht stehen und mit ein bisschen Glück entwickelt sie sich zumindest in manchen Bereichen nach vorne. Ich danke dir für das Gespräch, Sarah.
0: Gerne.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Dann bleibt uns eigentlich nur noch unsere gute Nachricht, richtig Andreas?
2: Ja, wobei ich möchte zumindest ganz kurz was zum Iran noch sagen, weil wir ja dort gerade große große Aufstände und ja, eine feministische Revolution sehen und äh, auch da gucken wir natürlich hin und wir wünschen den äh, Frauen und den Männern und alle die dort kämpfen, äh, viel Erfolg gegen das äh, Regime. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wert, demnächst mal dazu ein Interview zu machen ähm, und vielleicht hoffentlich über einen neuen Freund Iran zu reden, auch wenn natürlich gerade es auch nach blutigen Kämpfen aussieht und dabei leider viele Leute sterben.
1: Das stimmt, da muss man abwarten, in welche Richtung sich das bewegt. Ja. Auf jeden Fall gibt es ja viele Möglichkeiten, das auch zu unterstützen.
2: Voll und ganz, genau. Also schaut auch dorthin und äh, jetzt kommen wir zur guten Nachricht. Und zwar, äh, Kuba ist ja nun nicht bekannt dafür, dass es sehr, sehr große demokratische Prozesse gibt, aber es gab jetzt ein Referendum, was sich um Prinzip liberale Rechte im Land kümmern sollte. Und... Genau, dieses Referendum, was tatsächlich darum geht, ob und wer im Prinzip heiraten darf, wer sich lieben darf, wie die Positionen dazu sind, ähm, dieses wurde mit zwei Drittel Mehrheit äh, abgeschieden, dass äh, Lieber im Prinzip heißt, jeder darf jeden heiraten und auch äh, Adoptionsrecht freigegeben wurde, ähm, legale Leihmutterschaft ermöglicht. Also, es wurde da auf jeden Fall ein, eine fortschrittliche Familienpolitik durchgeführt, kann man so sagen.
1: Das ist auf jeden Fall gerade in Kuba etwas, was äh, dringend notwendig ist.
2: Voll und ganz, natürlich. Ähm, man muss ja sagen, äh, gerade die kubanische Revolution, äh, die aus vielen Gründen interessant und spannend ist aus einer linken Perspektive, ähm, hatte ja gerade da auch damals Defizite. Und ähm, diesen, diesen Aufbruch da mitzunehmen und... Ähm, Tatsächlich eine progressive Stimmung hineinzubringen, ist, äh, finde ich sehr, sehr spannend. Und das halt über einen demokratischen Prozess zu machen, ist, glaube ich, etwas, was man der äh, kubanischen kommunistischen Partei nicht zugetraut hätte.
1: Ja, definitiv revolutionär.
2: <lacht> ja, ist ja auch eine revolutionäre Partei. Das, da muss man manchmal auch Revolution ähm, durchführen. Genau. Ähm, ich finde nur äh, spannend, wenn dann so getan wird, als ob das die Niederlage für die Kommunistische Partei ist, äh, wie das in manchen Artikeln durchscheinen würde, weil ich glaube tatsächlich, wenn die Kommunistische Partei als Machtapparat daran kein Interesse gehabt hätte, dann hätte sie es nicht durchgeführt. Ja, Klar mag sein, dass es da auch homophobe Menschen unter den Führungskadern der Kommunistischen Partei gibt, aber wenn, wenn sie gedacht hätten... Das ist kein Prozess, den sie haben wollen, dann hätten sie es halt einfach nicht gemacht. es so, also ist irgendwie sehr Richtig.
1: Also, natürlich ist, muss man auch so sagen, dass natürlich Homophobie auch institutionalisiert war in, in lange Zeit in Kuba. Ähm, und das auch wirklich als, als, also ein Teil dieses Regimes war, aber das hat sich geändert. Und die reformieren sich jetzt scheinbar äh, oder versuchen sich auch zu reformieren. Von daher definitiv eine gute Nachricht.
2: Auf jeden Fall. Insbesondere für die Menschen, die unter äh, Hophobie dort vor Ort leiden. Und, äh, und für die geht es halt jetzt voran, egal wie man äh, ansonsten zu dieser kubanischen Regierung steht. Echt? Und damit beenden wir unsere Folge und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Wir möchten uns natürlich bedanken beim ND für die Möglichkeit, hier zu podcasten. Und wir wünschen uns von euch, dass ihr gerne das ND unterstützt. Ähm, das könnt ihr machen unter nd-aktuell-unterstützen oder ihr werdet GenossInnen und somit Teil einer linken kritischen Zeitung, denn linke Berichterstattung braucht es.
1: Auf jeden Fall. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.